0: 你好，感谢大家来捧场。我国刑法第三十条规定说，单位应当负刑事责任的情况是，公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为。只要刑法当中规定是单位犯罪的，那么这些单位就应当负刑事责任。对于单位犯罪的话，是对单位判处罚金，对他直接负责的主管人员。和其他直接的责任人员判处刑罚。那么，在司法实践当中，往往会遇到这样一种情况：当事人、被告人往往是以公司的名义进行各种名义的犯罪活动，违法所得却归个人所有。此时，这种犯罪是单位犯罪还是个人犯罪呢？今天，我们就以这样一起走私普通货物案，以公司的名义进行。违法所得却归个人所有，这种行为究竟是个人犯罪还是单位犯罪的问题？通过具体的分析就可以比较清晰明了了。一9九七年的1月到1998年的7月，被告人林某纠集了江某、张某、李某等等，利用宏威公司、新立新公司、新泽公司以及金安公司等等，走私成品油44船，共计75吨。价值在十亿元左右，从中偷逃的税款大概是三点四七亿元。检察机关指控林某等人涉嫌走私普通货物案，是自然人犯罪。在庭审当中，林某就辩称，他只是公司的董事长，公司经营的利润用于员工福利和公司的扩大发展，他的行为是公司行为，该案是单位走私。该案和案发地有关部门监管不力是密切相关的，被告人犯罪行为的社会危害性相对来说比较轻。另外，林某还提出，他在侦查阶段有揭发他人犯罪线索的这种立功表现，也请求法院予以认定，并酌情的予以减轻或者免除处罚。这个案子就主要涉及三个问题，第一。被告人林某的走私行为是个人行为还是单位行为？第二，本案当中，林某组织了多个自然人，并且组织了多个公司共同的进行了这样一种走私行为。那么本案属不属于集团犯罪呢？第三，被告人林某主动交代部分的行贿犯罪，检举他的行贿的对象，那么这种行为构成自首和立功吗？综合来看呢，我们认为，首先，本案确实是个人犯罪。我国1979年刑法并没有规定单位犯罪。1987年，在《中华人民共和国海关法》当中，首次在立法上规定单位可以成为走私犯罪的对象。1998年，全国人大常委会在关于惩治走私罪的补充规定当中，就进一步明确了单位犯走私罪的刑事责任。1997年刑法是专节规定的单位犯罪及其处罚的原则，第三十条规定，公司、企业、事业单位、机关、团体实施的这种危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，则应当负刑事责任。这个法条当中的公司企业，既包括国有、集体所有的公司企业，也包括依法设立的合资经营、合作经营企业。和具有法人资格的独资、私营的企业和公司，构成单位犯罪必须符合两个条件：一是经过单位全体成员或者单位决策机构集体作出的决定，而不是单位当中某个人以个人名义擅自做出的决定；第二，非法所得应当归单位所有。如果不具备上述两个条件，那么就不构成单位犯罪了。最高人民法院1999年颁发的《关于审理单位犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》当中，就明确规定，盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的，依照刑法有关自然人犯罪的有关规定定罪处罚。同时还规定，公司、企业、事业单位设立之后，以实施犯罪为主要活动的，则不以单位犯罪论处。本案当中，被告人用来进行走私的四个公司当中，宏威公司是林某和他的小舅子共同注册的有限责任公司，属于刑法第三十条所指的公司。但是该公司的实际呢是由林某个人出资和控制的，走私的决定也是林某基于个人意志做出来的，违法所得也归林某个人所有。依照上述司法解释的规定。不符合单位犯罪的条件。此外，宏威公司虽然不是为走私而设立，但是1997年以后，该公司就是以进行走私为主要活动的，因此不能够以单位犯罪论处。新泽公司、新立新公司是以虚假的资料骗取工商登记的，金南公司呢，则是没有工商注册登记的虚构的公司。这三个公司不属于刑法第三十条所指的公司，因此不构成单位犯罪。退一步讲，即使这三个公司都属于刑法所规定的公司的话，那么也都是林某为进行走私而专门设立的公司，也不能够以单位犯罪论处。因此，本案当中，林某利用上述四个公司进行走私成品油，而且违法所得都归他个人占有和支配。只能够认定为林某个人的犯罪，而不是单位的犯罪。第二，本案不构成走私犯罪集团。根据我国刑法第二十六条的规定，犯罪集团是指三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织。集团犯罪是共同犯罪的特殊形态，各成员是否基于共同实施某种犯罪目的而结合在一起？是构成犯罪集团的重要的特征。本案当中，林某成立的宏威公司并非专为走私而设立，在其走私犯罪之前，也进行过相关的合法经营。那时，江某、张某就已经在该公司工作了。由此可见，各个被告人不是基于走私的犯罪目的纠集在一起的。现有证据不能够证明各个被告人在事先进行了周密的预谋和策划。事实上，江某、张某、李某都是受聘于李某的公司，因此本案各个被告人构成犯罪集团的特征并不明显。依照已经查明的证据，只能够认定本案是一般的共同犯罪，而不构成走私犯罪集团。第三，被告人主动交代部分行贿犯罪，检举他的行贿对象，是否属于自首或者立功呢？我们认为答案是否定的。林某为走私而向国家工作人员行贿的行为已经被检察机关起诉，一二审法院也都以行贿罪来判处了他的无期徒刑。期间，林某交代了他本人的其他行贿事实以及受贿人，其中一部分是司法机关已经掌握的，对司法机关尚未掌握的其他部分，则属于林某交代自己的余罪。对于主动交代的这部分，首先是不构成自首。最高人民法院在关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释当中就规定，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已经宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已经掌握的或者判决确定的罪行属于同种罪行的，可以酌情的从轻处罚，但是不属于自首。林某作为行贿人，毫无疑问应当交代自己的行贿对象。其检举行贿对象的情况，即使是查证属实，依法也只能够对林某所犯的行贿罪进行从轻的处罚，不构成立功。这在刑法第三百九十条有明确的规定：行贿人在被追诉之前主动交代行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。对于该行贿罪的从轻或者减轻处罚。无疑不能够成为对林某所犯走私普通货物罪予以从轻或者减轻处罚的理由了。最后，法院经过审理，就认为被告人林某无视国法，为谋取暴利，纠集了江某、张某、李某，采取不报官、伪报品名、少报多进和假核销、假付出的手段，违反海关的法规，逃避海关的监管，大肆的走私成品油。走私货物价值和偷逃应缴税款数额都特别巨大，被告人的行为已经构成了走私普通货物罪，犯罪情节特别严重。以上就是本期的全部内容，下期再会。